0: La vida del deportista es muy dura porque normalmente hay muchos momentos en los que uno no es feliz, en los que uno eh, no le salen las cosas de pronto como uno quiere, en algunas competencias, en resultados. Son muy pocas las victorias, pero esas victorias lo reconfortan a uno de una manera y le dan tanta felicidad y tanto orgullo que para nosotros eso compensa cualquier momento triste, cualquier momento de, de pronto de frustración. Bienvenidos a Zona Mixta, el podcast del
1: Deportivo Colombiano. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos a Zona Mixta, el podcast del Deportivo Colombiano donde lo más importante es el deportista. Estén listos porque comienza una aventura con una mujer que nos va a sorprender con su historia, llena de triunfos y logros a su corta edad. Nuestra invitada de hoy es Juana Rueda, una deportista de tiro arco que cuenta con el récord nacional, ha participado en Juegos Suramericanos, Panamericanos y hasta Olímpicos de la Juventud. En el tiro deportivo, la antioqueña Juana Rueda no solamente ha conseguido los mejores registros, las mejores marcas a nivel nacional en la distancia de los 10 metros, sino que ahora competirá por nuestro país en los Juegos Panamericanos, en su distancia en la de 10 pero también en la de 25 metros. Juana es una antioqueña que es muy disciplinada, responsable, independiente y muy generosa con los demás. En esta cuarentena, que no ha sido fácil para nadie, se ha unido a su familia y ha intentado cosas nuevas.
0: Bueno, al principio fue muy difícil, fue un choque porque yo antes de la cuarentena siempre estaba casi todo el día en la calle. Yo salía muy temprano a la universidad, eh, yo salía a entrenar, yo salía a hacer trabajo, y así. ...y terminaba llegando muy tarde a mi casa... ...entonces como que sí fue un choque al principio... ...y también el no poder salir al campo a entrenar... ...pero también ha sido muy positiva... ...porque hemos fortalecido mucho la relación entre mis papás... Eh, ...hemos pasado y hecho cosas nuevas... ...hemos pasado mucho tiempo juntos... ...y ha sido muy feliz, ha sido muy bonito... ...y hemos también como crecido... ...como crecido en familia, nosotros... tres ha sido muy positiva la cuarentena... ...desde ese punto de vista.
1: En el colegio le va muy bien en matemáticas... Le metía gran empeño a la música, pero desafortunadamente no se pudo graduar con sus compañeros porque el deporte en ese momento fue más importante.
0: Mi grabación fue algo complejo porque el último año me la pasé todo el año por fuera compitiendo. Entonces mi generación se graduó en junio del 2018. Entonces yo llegué más o menos en agosto... Entonces, de agosto a diciembre 13, que fue el día que me gradué realmente, esa sesión, la graduación con mis amigos, pero como por un acto presencial y por hacerlo, pues, como bonito. El colegio, pues, cuando empecé en el tema del deporte, siempre me ayudaron mucho con las asistencias, cuando no tenía que ir, eh, cuando de pronto tenía como que reponer exámenes, y pues fueron muy amables y siempre me entendieron mucho.
1: Imagínense si la vida tiene secretos. Su disciplina e inspiración también se juntaron para hacer buena música pero un instrumento como la guitarra o el piano no fueron suficientes. Juana quería un reto mayor y escogió el violín.
0: Sí, sí, sí la verdad, en la parte de la música, en mi vida me pues, ha sido muy grande. Yo empecé muy chiquita a tocar batería, tenía alrededor de unos 6, 7 años, empecé a tocar batería genial, me la asociaba toda, estaba eh, en familia a todos los conciertos, Eso era una cosa de locos, era muy chévere, ya... Después empecé en el colegio en clases de guitarra, después probé el bajo, y así hasta que en cuarto, como a los 10 años, eh, empecé a tocar violín en el colegio y me encantó. O sea, a nosotros nos dijeron, elijan un instrumento, y yo dije, no, como yo dije, pues hay unos instrumentos muy bacanos que son mis canales, son la trompeta, la trompeta siempre es muy protagonista, pero hay otros que con su sutileza. Que es la marca que dejan. Entonces, a mí el violín me pareció una cosa increíble. Mi primo tocaba violín y me parecía un mundo más difícil y un mundo menos conocido que esos instrumentos que te digo que son como mucho más escandalosos.
1: Además de todos los talentos, también se enamoró del francés, un idioma que le encantó y le ha servido para poder conocer gente nueva en cada competencia. Es que,
0: como que no tengo una favorita favorita, yo creo que puede ser francés empecé a estudiar francés a los 10 años en el colegio me encanta, es un idioma increíble, la verdad me dediqué mucho en eso en el colegio eh, hasta un punto en que yo veía las clases en el colegio de francés y después eh, también estaba con una profesora particular como para adelantar, para poder eh, hacer ese idioma parte como también de, de, de mi día a día y ahorita trato de practicar no tengo muchos amigos franceses, entonces es coche, porque ya uno aprende como a hablarlo un poquito más subido, a tener como ya eh, otras palabritas que son mucho más como de ellos. Una incompetencia, eso lo ayuda uno mucho porque no todo el mundo habla inglés uh -huh. y las personas, por ejemplo, conozco muchos franceses que lo hablan, pero pero se enredan mucho, no, no, como que no les sale tan bien. Entonces ahí me ayuda mucho para socializar con el francés. Ahorita está como tratando de aprender nuevos idiomas, pero ha sido un poquito más complicado porque no sé me parece como más difícil
1: su sueño siempre fue estudiar medicina una carrera que demanda mucho tiempo y dedicación, igual que ser deportista de alto rendimiento así que dándole un giro total a su sueño decidió estudiar economía
0: bueno la verdad es que cómo llegué a la economía tiene una historia atrás es que yo quería estudiar medicina toda mi vida quise estudiar medicina hice varios semilleros eh, cuando llegó el momento de elegir las carreras cuando ya tenía que tener como algo fijo, porque ya tenía que, que como va a presentar la universidades y así. Fue muy difícil porque yo tenía que poner en una balanza el tiro deportivo y la medicina. Y aunque sé que si yo cojo las dos cosas, yo lo puedo hacer porque si algo se me mete en la cabeza, yo lo puedo hacer. Iba a ser muy difícil. Y de pronto no iba a aprovechar y no iba a disfrutar tanto el proceso. Y eso era lo que no me quería permitir. No me quería negar la satisfacción. Y, y como este poder de disfrutar de cada pequeño Proceso y cada pequeña victoria que uno va acumulando en este proceso del tiro y del deporte de alto rendimiento. Entonces yo dije: me encanta la economía, me encanta estar recién actualizada. Cuando estaba en el colegio, siempre iba a modelos de la Nación Unida y, y siempre elegía día los comités económicos todos estos tecnicismos, estos detalles que, que son pequeños, pero son realmente, se reflejan muy grandes en, en la sociedad y a nivel de, del gobierno me encanta, me encanta absolutamente
1: todo eso. Es una mujer muy familiar y el apoyo como siempre ha sido fundamental para cumplir cada uno de sus sueños pese a que en algún momento fue difícil por la cantidad de deportes por los que pasó. Bueno,
0: pues el primer patrocinador de uno es siempre es la familia de los que eh, fue un poquito difícil porque con eso que yo estaba cambiando mucho de deporte y yo cuando estaba jugando fútbol cuando estaba eh, practicando equitación yo no pensaba y no me proyectaba eh, como, pues, como al nivel al que estoy ahora con mi deporte. Y entonces era un poquito difícil porque siempre me eh bastante en el colegio, estar muy metida, estudiando, sacando notas altas, teniendo un buen desempeño académico. Y pues por el tema que yo estaba concentrada en otras cosas en mi deporte, Ahí fue muy difícil, lógicamente siempre me estaban apoyando, pero era muy difícil con ese tema porque los castigos o con lo que a uno lo amenazaban, si perdés esta materia, entonces dejas de entrenar. Si no sacas esto, dejas de entrenar. Entonces, ¿qué no tienes? Es como un, algo muy difícil de llevar para uno como deportista, que uno es el que siente eh, y uno es el que vive lo que está haciendo.
1: El tiro deportivo es un deporte que en Colombia no es muy conocido. Puede ser porque no hay una gran población que lo practique o que la difusión no es masiva. Así que el sueño de Juana es que más personas apoyen, conozcan y practiquen esta disciplina.
0: Y me puse una meta, tengo un propósito y es con el tema que el tiro deportivo es muy, eh, es muy desconocido por la gente, me puse un objetivo y es eh, hacerlo conocer, mostrárselo al mundo, mostrarle lo chévere que es el tiro deportivo que es un deporte que sí te exige. Hay gente que me dice, no, usted está ahí parada, y usted no suda, y usted no, no suda. Uno tiene un desgaste mental, una cosa increíble. Y el hecho de que tú no estés corriendo y que tú no estés, eh, no sé, saltando, haciendo estas actividades, no, no le quita ninguna dificultad al deporte.
1: Su llegada al deporte no fue casual. Por un triste suceso abandonó el golf, lo que más la apasionaba junto a su abuela y su tía que practica el tiro, la invitó. Y al ver los buenos resultados y gran habilidad, se quedó.
0: Bueno, mira, eh, como yo te digo, yo estaba practicando golf con mi abuela. Mi abuela falleció, entonces yo dije: Ya no quiero más. No quería seguir en eso. Me aburría, ya no me gustaba. Y yo, de hecho, no sabía que el estilo deportivo existía tampoco sabía que estaba presente en mi familia, y mucho menos que mi tía lo practicaba. Un día, mi tía me dio aburrida un fin de semana y me dijo: Acompáñame a un entreno. Yo fui el entrenador de ahí, Ita Lubartieri, y me dijo: Venga, siempre se entrene, pueblo porque para mí el tiro es como que tú en cada tiro puedes ir votando pensamientos negativos, votando eh, cosas que tengas pendientes por hacer o sitios que tengas pendientes por cerrar. Y como te digo, era algo fuera de la comunidad y me empezó a ir bien. Entonces el entrenamiento no venga dentro ocho días. Y así nos fuimos mucho tiempo, nos fuimos mucho tiempo entrenando cada ocho días, solo los sábados, así como algo más, más de hobby. Entonces... Eh, ya después, el entrenador me dijo: No, pongo más serios. Tienes que entrenar mínimo dos o tres veces a la semana. Y empecé a entrenar aquí dos o tres veces a la semana. Fui a mi primera competencia. Y pues por el desempeño que tuve, yo dije: No, ya, esto se puso serio y lo voy a empezar a entrenar aquí todos los días.
1: Sin embargo, algo que molesta mucho a los deportistas de tiro deportivo es que la gente juzga y dice que no hay esfuerzo. Cuando, si es un deporte olímpico, es por su nivel de exigencia física, pero sobre todo mental
0: en Colombia los tiradores deportivos, la, la mayoría lastimosamente, no se lo toma muy en serio, entonces no hacen esta preparación física, la preparación mental eh, hay personas que son muy asépticas con el tema de los psicólogos y con eso, y que realmente esta preparación mental es la que te puede ayudar a llevarlo a otro nivel, porque tú estás en una final y claramente todas las que están en una final es porque saben ejecutar la técnica de alguna u otra manera la que esté de primera o la que esté de octava eso no quiere decir nada, quiere decir que todas saben aplicar la técnica pero realmente la que puede ganar es la que mejor preparación psicológica tenga la que no se deje ganar de la presión
1: y como el rayo McQueen de la película Cars se dice que es el mejor como motivación Juana también se apoya para que en los momentos de alta tensión logre tranquilizarse y obtener el mejor resultado
0: y Juana más trato como de darme mucho ánimo, las frases negativas están totalmente afuera de lo que ...pueda decirme o pensar en ese momento... ...lo que más me repito es que estoy ahí porque me lo gané... ...nadie me puso ahí porque... ...ay sí, eh, juana pongámoslo ...yo me lo gané, yo lo sudé, yo lo trabajé... ...entonces yo misma soy la única encargada y la única capaz... ...de poder hacer de eso algo grande... ...la única que puedo hacer que una clasificación a una final... ...se convierta en una medalla de oro... ...montarme al podio y poner a sonar el listo de Colombia... ...yo soy capaz, yo puedo, yo soy la mejor... Eh, como te digo, estoy aquí porque me lo gané. Cuando fui a los Juegos Olímpicos fue una completa locura y siempre me repetía eso. Tú puedes, eres la mejor, concentrada. Eh. Me repito mucho, estar pendiente del disparador. Que Mi entrenador dice, Juan, el disparador es el pollo del arroz con pollo. O sea, es lo principal y es lo más importante en el tiro deportivo siempre me estoy dando ánimo y por supuesto respirando para bajar esas sensaciones y poder enfocarme en lo que realmente estoy bien.
1: Para esta soñadora de corta edad hay dos implementos fundamentales que no le pueden faltar. La libreta que se convierte en su diario y su gorra que le da un estilo único y característico.
0: Bueno, la libreta es muy importante porque eh, apenas termino la competencia me siento y me siento a repasar todo lo que sentí, escribo todas las sensaciones escribo eh, los tiros que yo vi malos, pero en realidad fueron buenos, escribo los tiros que yo vi buenos, pero en realidad fueron malos escribo absolutamente todo lo que se me pasó por la cabeza y en la libreta también tengo muchas frases y tengo como un repaso que hago antes de entrar a la competencia. Y la gorra, la gorra se volvió algo fundamental para mí el momento de disparar. ya Más allá de, de la comodidad técnica, es que me, no sé, me da como otro toque. Yo siento como que estoy disfrutando con mi estilo. O sea, mi estilo de estar en la línea, de poner algo diferente, porque tú ves a todas las competidoras tienen una visera o tienen la gorra hacia adelante para evitar la luz. Pero no, yo tengo mi gorra hacia atrás y normalmente dije una cosa pues, no sé, mi apo, o tiene mi apodo tiene... Eh, algo así como fuerte. Entonces, normalmente los gorras son también
1: como fujeras de lo común, son. te hacen pasar. Pero alto, paren, porque seguramente hay muchas personas que no conocen bien este deporte. Como su nombre lo indica, tiro deportivo disparar a un objetivo y al competidor que más precisión tenga será el ganador. Pero además del arma es fundamental tener unas buenas gafas. Y no, no las que usamos para ver el computador, unas un poco más especializadas. Sí,
0: las gafas son, son... <risa> Normalmente cuando estoy entrenando pues A mí me encanta mucho tomar fotos y molestar Entonces me tomo fotos y la mano a mis amigos Y todos se borran de las gafas Porque es que las gafas son, son realmente raras En el ojo, en mi caso En el ojo izquierdo tienen una paletica Que tú puedes subir y bajar eh, Para tapar Para no tener que forzar el ojo Al cerrarlo para poder apuntar Entonces simplemente lo bajas Y tú puedes competir y ver con los dos ojos abiertos Entonces esto realmente te da como mucha comodidad, aparte que te ves mucho más profesional y es mucho más fácil eh, hacerlo así que tener un ojo mostrado porque eso también te puede cambiar la posición. Y en el ojo derecho, que es el ojo maestro, tiene eh, un círculo que tendría como ocupando toda la, la cavidad óptica y además de eso, algunos deportistas le ponemos un dióxper que es la pancelita negra que se ve que tiene un huequito. Ese huequito... Uno lo puede regular y sirve para cerrar el foco. Las gafas, los zapatos que tienen una suela completamente plana para, para competir, eh, son como las dos cosas más, más especiales eh, en este deporte.
1: Ser deportista de alto rendimiento es difícil porque cuando se gana todo el mundo está contigo. Pero cuando se pierde, te juzgan sin saber todo lo que hay detrás. Ganar una medalla es el resultado de esfuerzos, sacrificios, trasnochadas y horas y horas de entrenamiento.
0: Claro, hay muchas personas que, que como te digo, creen que una medalla llega sola. Entonces, cuando tú vas a una competencia eh, y no obtienes el resultado que esperabas, o que la otra gente espera de ti, porque esa es la otra, que la gente espera todo de uno. Entonces es un tema muy difícil porque hasta la misma familia te llega a juzgar por eso, entonces te dice, ah no, ¿usted qué le pasó en esta competencia, que no ganó, eh, eh, no sé, eh, qué sentía, qué le pasó, estaba enferma, no quería disparar, Ay, o hay gente que te dice que vendiste la medalla, hay gente que, que insinúa muchas cosas que en realidad no son, porque es que cuando uno está en la línea de tiro, cuando uno está en una final del deporte que sea, la cantidad de cosas que se le pasa a uno por la cabeza y la cantidad de cosas que uno tiene en un juego son muchas, son muchas y la gente no se las imagina. Estas son cosas que uno, uno en realidad tiene un juego para uno y para su carrera deportiva son las últimas que se le pasan a, la, a las personas por la cabeza el que llegan a juzgar por cualquier bobada. O sea, tú ganas una medalla de plata y te van a decir ¿por qué no ganaste el oro? Tú ganas una medalla de bronce y te van a decir ¿por qué no ganaste el oro? Tú no clarificas a la final y te van a decir por qué no ganaste el oro, porque lo que esperan es que tú ganes el oro
1: Pero todo ese esfuerzo es el que hace que a la hora de estar en lo más alto del podio, escuchando el himno nacional, la satisfacción sea mucho mayor.
0: Totalmente, cuando tú ganas el oro, cuando tú cumples un objetivo, cuando tú, tú pasas esos objetivos que tú tienes, pues es un. Uno siente una felicidad, un orgullo, porque aparte de todo tienes a tu país en caso de ser una competencia internacional y tienes todo tu proceso y tienes, como hablábamos ahorita, una lista de sacrificios que has hecho por llegar hasta ahí de sacrificios que has hecho por poder viajar a esa competencia y entonces es una recompensa para nosotros como deportistas. Eh, la vida del deportista es muy dura porque normalmente hay un, muchos más momentos en los que uno no es feliz, en los que uno eh, no le salen las cosas de pronto como uno quiere, en algunas competencias, de resultados. Son muy pocas las victorias, pero esas victorias lo reconfortan a uno de una manera y le dan tanta felicidad y tanto orgullo que para nosotros eso compensa cualquier momento triste, cualquier momento de, de pronto de, de frustración.
1: Para cualquier deportista hay dos sueños fundamentales que se quieren cumplir. El primero, vestir la camiseta del país. Y segundo, representar a Colombia en unos Juegos Olímpicos. Pero hay que ir paso a paso, con pequeños objetivos, construyendo ese gran sueño.
0: Pues a mí no me gusta ponerme muchos objetivos, pues objetivos como a muy largo plazo, ¿no? Eh, lógicamente, pues como hablamos ahorita, el sueño de todo deportista es montarse al podio olímpico y colgarse la de oro y poner a su ir, ¿no? Eh, claro. Que eso está en mi lista de objetivos de propósitos de metas que quiero y espero lograr pero me gusta mucho como estarme poniendo objetivos a corto plazo ¿no? a corto o a mediano plazo a medida que yo vaya cumpliéndolos más motivación va entrando en mí más responsabilidad más disciplina cada vez voy a querer llegar más lejos entonces eh, me parece muy chévere eso como de estarse poniendo metas corticas llenarse de pequeñas victorias para eh, para que eso sea un impulso realmente para uno y todas las personas que aportan granitos a, a, a este gran eh, proyecto que se hace, ¿no? Entonces, eh, queremos ir a Copas del Mundo, eh, ahorita la que a la que más queríamos ir, a la, a la de Munich, que es como la más importante de todas las que se hacen. Lógicamente, quiero ganarme medallas y estar en lo más alto del podio en Copas del Mundo, que hasta ahorita lo he venido haciendo bien. Ahí vamos luchando como pequeñas victorias poco a poco y quiero lograr eso. Lograr eso, eh, ser campeona de Juegos Centroamericanos, de todos estos Juegos organizados, todo eso está clara, eh, una meta clara en, en nuestro camino y que nos permitirá llegar a un oro olímpico.
1: Amigos. Recuerden este nombre, Juana Rueda, porque ya no es una promesa del deporte nacional, sino una realidad. Una deportista que nos llenará de medallas, triunfos y recuerdos que llenarán las páginas doradas del deporte colombiano. Ya saben que si quieren conocer todas las historias de los deportistas que nos llenan de orgullo, la citas aquí, en Zona Mixta, el podcast del Deportivo Colombiano. Un medio por y para los deportistas de nuestro país. Todos los jueves por nuestro canal de YouTube o de Spotify. Chao, chao.